0: NPO Radio 1 Argos
1: Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO Max van Wezel Hallo, goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van NPO Radio 1 bij subsidieinstantie ZON-MW kan niet worden uitgesloten... dat in de afgelopen jaren sprake was van de schijn van belangenverstrengeling. Dat meldde Hugo de Jonge, de nieuwe minister van VWS... deze week aan de Tweede Kamer... naar aanleiding van een Argos-uitzending uit september. Deze week verscheen het feit dat ZON-MW maakte op verzoek van de minister. Hoogleraar Wim Voermans en redacteur Erik Arends hebben het aandachtig gelezen. Straks hun commentaar. U kunt met de uitzending meepraten, de hashtag is Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. En dan nu het grote onderzoek. Hoe moeilijk is het om te stoppen met je antidepressiepilletje? Willem de Haan zocht het uit.
2: Ik ben Egbert Meter en ik ben als psychiater voornamelijk gespecialiseerd in psychose en verslaving. Maar eerder in mijn carrière heb ik ook heel veel
3: met angst en depressie gewerkt. We zitten in een vrijstaand huis in een bos bij Beekbergen. Egbert Meter behandelt niet alleen patiënten met angsten en depressies. Hij heeft er zelf ook last van gehad. Hij is jarenlang één van de miljoen gebruikers van antidepressiva in Nederland geweest.
2: Ja, ik heb daar echt heel veel baat bij gehad. Ik ben echt ook gewoon een, nou ja, een believer, zeg maar, in farmacotherapie en uh, in de effecten daarvan. En dat wordt dan helemaal versterkt natuurlijk, doordat je zelf zo'n hele positieve ervaring hebt gehad.
3: Jarenlang was hij een tevreden gebruiker, maar op een gegeven moment wilde hij toch van zijn medicatie af. Ja, waarom? Ja, het geeft toch
2: een, een, een gevoel van falen. Dat je het niet zelf kan. En dat is het hele rare met depressies. Depressie is natuurlijk het stuk falen. Is inherent. Is een van de onderdelen eigenlijk van de depressie. Dat gevoel van uh, ik doe het niet goed genoeg in het leven. En uh, ja, als je dan daar medicijnen voor nodig hebt. Bij mij was dat zo. Dan heb ik, had ik toch dat gevoel van ja, ik zou sterker kunnen zijn.
3: En daarom bouw ik van die medicijnen af. En daarover gaat dit verhaal. Over het stoppen met antidepressiva. Want dat blijkt in de praktijk behoorlijk lastig.
2: Ik heb het een aantal keren geprobeerd te stoppen. De eerste keer uiteraard gewoon vrij abrupt. 75 milligram naar 37,5 milligram. En dan gewoon... Dat is de kleinste pil, hè? 37,5. Ja, 37,5 is de kleinste pil. En eigenlijk heel snel kreeg ik de bekende ontwenningsverschijnselen... van een raar tintelend gevoel in het lichaam, hoofdpijn, slapeloosheid onrust, agitatie, noemen we dat... dat je ook een beetje makkelijk prikkelbaar bent. Dat soort klachten.
4: Ik ben Peter Groot, ik ben 62 jaar... en ik heb 14 jaar geleden een hele zware depressie gehad. Toen ben ik antidepressiva gaan gebruiken... en toen kwam ik erachter dat er problemen waren... bij het stoppen met die medicatie.
3: Peter Groot is chemicus... en onderzoeker bij de Universiteit van Maastricht... Ook hij had last van depressies. En ook hij had grote problemen bij het verminderen van zijn medicatie. Hij ontdekte dat hij niet de enige was.
4: Nou In ja, de praktijk zie je dat eigenwijze patiënten elkaar adviezen geven van zo moet je dat doen. En dat kan variëren van het afwegen, het afslijpen van pilletjes, het afwegen van pilletjes. Mensen richten halve laboratoria in, capsules openbreken. En als mensen dat goed doen, dan kan dat ook goed gaan. Maar tegelijkertijd gaat het heel vaak mis. Heel veel patiënten lukt het niet. En het is natuurlijk een beetje absurd dat dat nodig is
3: patiënten proberen op allerlei manieren... de laagste dosis van het middel nog lager te maken. Ook Egbert Meter ging bij zijn tweede stoppoging aan het experimenteren.
2: En toen ben ik het voorzichtiger gaan doen. En die Venla-vaccine zijn capsules, die kan je openmaken. En dan kan je daar gewoon op een papiertje, kan je dat gaan verdelen. Dus die 37,5 kon ik eerst de helft gaan nemen en toen een kwart gaan nemen. Ja, en minder dan... dan zitten korreltjes
5: in, geloof zit, ik. Ja,
2: zitten korreltjes in en dat kan je dan heel mooi op een papiertje uitspreiden. En dat heb ik de tweede keer gedaan. Maar dat hielp ook niet in uw geval? Dat hielp ook niet en toen kreeg ik weer die bekende bijverschijnselen en dat was natuurlijk frustrerend en toen heb ik het later nog een derde keer gedaan en ook dat ging niet goed en toen ja heb ik daar uiteraard ook met collega's over gepraat en nou, toen zeiden alle collega's: 'Egbert vergeet het nou maar, je weet toch, je zegt zelf toch ook in je spreekkamer tegen je patiënten: te accepteer nou begrijp ook dat je dit moet gebruiken, dus accepteer dat en blijf dat gewoon gebruiken' en dat heb ik toen ja, dacht ik geaccepteerd.
0: Willem, nou, we gaan naar beneden toe. Ja, hier worden die, uh, die
5: medicatie in kleinere sterktes gemaakt door jullie.
3: We zijn in de apotheek van Paul Harder in het Brabantse Bavel, vlakbij Brida.
0: Hier komen we in de kledingssluis. Kijk, kledingssluis, ja. Oké, okay, dus we moeten ons even ontkleden. Ja, hier kleding we ja. ons.
3: Verslaggever Willem de Haan trekt een witte jas aan. Zet een muts op en doet sloffen om ons
0: in Waar we hier zijn is de weegruimte. Ja, dit ja, is de, de, de lactose. Oké, okay, dat gaat hier in deze bak? Dat gaat in dit vat, ja. Dan gaan we over tot de volgende stof. We
3: zitten in de grote kelder van de apotheek van Paul Harder. Het lijkt wel een kleine medische fabriek. Voor ons een ruime gang met aparte ruimtes. In de ene ruimte worden stoffen afgewogen... En in de volgende worden ze gemengd.
0: Dan sluiten we netjes de zakken. En brengen we het vat naar de mengruimte. Hier
3: wordt gewerkt aan een oplossing.
0: Pas op, niet met je benen er tegenaan. Het vat op dan en gaat. En dan moet het nog een pil worden. En dan zie je de tabletteerruimte dat we daar de tabletten van kunnen maken. Ja, dan gooi je het in die machine en daar komen dan straks de pillen uit. De pillen uit.
3: Soms adviseren artsen aan patiënten die willen stoppen... om de pillen dan maar om de dag te slikken.
4: Nou ja, dat is helemaal iets. Daar zou al lang in richtlijnen een waarschuwing voor moeten zijn... om geen pillen om de dag te slikken...
3: Peter Groot, de chemicus.
4: Om de dag afbouwen bij medicijnen die heel snel uit je lichaam verdwijnen... dat is een recept voor een grote ramp. Want dan ga je heel sterk schommelen in de hoeveelheid... en dan krijg je die evenwichten die heel snel veranderen. En dan melden mensen dus van... ik, word, ja, ik voel me de ene dag heel ziek, de andere dag iets beter... dan voel ik me weer waardeloos. Dat is dus buitengewoon onverstandig. Antidepressiva en een aantal andere medicijnen... als je die slikt, slikt ze trouw. En als je verandert, verander langzaam.
3: Groot bedacht een andere oplossing. Niet om de dag slikken, maar om de paar dagen... de dosis nauwkeurig een beetje verminderen.
4: Nog later bedacht ik dat al die patiënten die zo wanhopig proberen... internet staat vol met dat soort verhalen... om hun dosis geleidelijk te veranderen, dat proberen te bereiken. Simpelweg de dosis steeds een klein beetje verminderen. U zocht naar een apotheker die dat kon maken... en ja. dat bleek deze apotheek te zijn hier in Brabant. Ja, deze apotheker wilde dat. Misschien dat een ander, maar een ander heb ik niet gevonden. Maar deze apotheker wilde dat, ja. Dat
0: is het signaal dat hij weer een monster neemt. En zo nemen we tijdens het hele productieproces monsters af.
3: Ja. Paul Harders tabletten hebben hele lage doseringen. Daarmee kan de patiënt elke dag minderen in sterkte. Die tabletten zijn niet in de handel. Hier staan ze, in dit magazijn. Ze heten
0: taperingstrips. Wat we hier hebben is een afbouwschip van paroxetine van 5 naar 2 milligram in 28 dagen. Ja, dat is een klein blauw pilletje zie ik. Ja, dat is een pilletje van 5 milligram paroxetine. Dat gebruikt hij op dag uh, 28. Daar begint hij mee. En op dag 27 ook, 26 ook. En dag 25 daar gaat hij naar beneden na één tablet van een halve milligram en twee van twee milligram, dus samen 4,5 milligram. Dus deze patiënt gaat één, twee, elke drie dagen een halve milligram naar beneden en bouwt zo zijn medicatie af.
2: Een collega bij mij op het werk, waar ik goed contact mee had, die gebruikte ook Venla vaccine. En die uh, had ook al eens een keer geprobeerd te stoppen en dat was niet gelukt. En die was gaan zoeken, en die was hierop uitgekomen.
3: Egbert Meter, de psychiater. Hij ontdekte via een collega de pilletjes van apotheker
2: Hade. Ik was eerst een beetje sceptisch. Ik zei haar van nou joh, je kan het toch gewoon ook. Die pillen gaan delen, kleine portietjes enzovoort. Eigenlijk irrationeel, terwijl ik zelf die slechte ervaring al had gehad. Maar goed, ik heb haar toen geholpen. En ja, dat is gewoon een groot succes geweest. Je kan het langzaam en snel doen. En zij heeft het toen in twee maanden afgebouwd. En het laatste stapje, en dat blijft mij verbazen... maar het laatste stapje, dan gaat ze op een gegeven moment van 1 milligram. Je moet je realiseren, de gewone dosering voor behandeling is 75 milligram. En aan die laatste stap gaat ze van 1 milligram naar 0. En toen kreeg ze toch toch dat hele rijtje van trillerigheid... een beetje prikkelend gevoel in het lichaam enzovoort... niet zo heel heftig, maar het was daar wel. Dus moet je realiseren dat zelfs die 1 milligram... naar nul bij een enkeling nog een grote stap is.
5: Ja, u heeft het zelf later in drie maanden gedaan. het is een hele lange periode... waarin u
2: een steeds kleinere dosering gebruikte. Wat was uw ervaring daarmee? Ja, mijn ervaring is heel erg positief geweest. Ik heb eigenlijk in dit hele traject geen enkele keer... dat rijtje van bekende bijwerkingen gehad. Ook niet dus na de laatste stap naar nul. Dus ik ben echt heel erg tevreden.
3: Stoppen met antidepressiva is moeilijk. In een Brits onderzoek uit 2014... rapporteert 63% van de gebruikers klachten bij de afbouw van de medicatie. En volgens een zeer recent onderzoek van de Radboud Universiteit... lukt het slechts 6% om succesvol te stoppen. Vooral venlafaxine merknaam is Efexor... en Paroxetine, de merknaam is Seroxat... zijn berucht vanwege ontwenningsverschijnselen. In Nederland gebruiken, volgens de zorgverzekeraars... zo'n 300.000 mensen deze pillen. Hier
5: staan allemaal dozen met
0: met verschillende Voor,
5: voorraad van paroxetine, vaccine. ja, vaccine
3: ja, ja. De taperingstrips van Paul Harder zijn een succes. Zo'n 2500 gebruikers hebben via een recept van hun huisarts... met die strips hun medicatie kunnen afbouwen. Ze gaan inmiddels het
0: hele land door. Probleem opgelost. Dat dachten ook de zorgverzekeraars. Ze betaalden gewoon en uh, er was geen veldje aan de lucht totdat er een krant over ging schrijven. Dat was een artikel in de Volkskrant in december 2015. En dat had tot gevolg dat de zorgverzekeraars moeite kregen... met een behandeling die juist heel effectief was. U zegt door die publicatie in de Volkskrant veranderde iets. Wat veranderde toen? Nou, Toen kregen ze blijkbaar in de gaten dat er een effectieve behandeling... Om de medicatie af te bouwen. Maar nu speculeer ik. Mogelijk waren ze bang voor de kosten die het afbouwen teweegbracht. Ja.
5: Begrijp ik nou dat aanvankelijk zeggen die zorgverzekeraars: oké, okay, we betalen dit gewoon, dan, dan wordt het bekender en dan gaan ze stijgen. Zat het dan vooral in de kosten? Was dat hun, hun voornaamste
0: punt? Mogelijk dat de kosten het punt zijn, maar dat hebben ze nooit zo gecommuniceerd. Ze hebben uitsluitend gesproken over het ontbreken van wetenschappelijk bewijs. Wat het ook is, de meeste zorgverzekeraars stoppen... na
3: de publiciteit met het vergoeden van de strips. Eén van hen, Zilveren Kruis, vraagt advies aan het Zorginstituut. Het Zorginstituut. Dat is een onderdeel van het ministerie van VWS. En hun advies is bepalend of een medicijn vergoed moet worden of niet. Maar het Zorginstituut zelf heeft geen mening over de taperingstrips. In een brief aan de bedenkers van die strips schrijft de adviseur geneesmiddelenzorg van dat Zorginstituut in juni vorig jaar...
6: Het innemen van een standpunt over de vergoeding van taperingstrips is een zaak van de beroepsgroep en niet van Zorginstituut Nederland, dat daarover dan ook geen standpunt zal innemen. Het Zorginstituut verwijst dus naar de beroepsgroepen. En dat zijn de Nederlandse Vereniging
3: van Psychiaters, de NVVP... en het Nederlands Huisartsengenootschap, de NHG. Maar ook zij hebben geen standpunt over de taperingstrips. Psychiater Egbert Meter.
2: Ja, eigenlijk helaas, maar leeft dit niet binnen mijn beroepsgroep. Dat uh, het leeft dus ook heel weinig bij collega's van mij. Als ik met collega's over spreek, uh, dan kennen ze die tapering uh, vaak niet... Ja, ik denk daar zit een beetje achter dat wij als psychiaters... meer bezig zijn in de hele breedte om voor elkaar te krijgen... dat onze patiënten hun medicijnen blijven gebruiken... in plaats van ze van de medicijnen af te helpen. Dus
3: het vraagt een andere mindset. Er ligt nog steeds die vraag van het Zilveren Kruis aan het Zorginstituut. Moeten ze die taperingstrips nu vergoeden of niet? uitstukken die apotheker Paal Harder vorig jaar met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur krijgt, blijkt hoe het zorginstituut na dat verzoek van Zilveren Kruis opereerde. We komen een telefoonnotitie tegen van juni 2016 van een medewerker van dat
6: zorginstituut. Zojuist telefonisch contact gehad met de werkgroep medicatiebeleid van de NVVP. Volgens de psychiaters is het in hun praktijk geen issue. Afbouwen doe je in goed overleg, samen met de patiënt.
3: Uit deze notitie blijkt dus dat het Zorginstituut navraag doet... bij de Vereniging van Psychiaters over wat hun standpunt is. En ze concludeert dat taperingstrips voor de Vereniging van Psychiaters... kennelijk geen issue is. Dat is een argument voor Zilveren Kruis om niet te vergoeden. In de Wop-stukken vinden we ook nog een opmerkelijke interne mail... van 28 juni vorig jaar... tussen twee medewerkers
6: van het Zorginstituut. Ik probeerde je even te bellen. Even kijken of je tevreden bent over het verloop. En om te checken of de vraag die je mailde... namelijk of we de NVVP nog duidelijker moeten meegeven... dat zij aan zet zijn om zich tegen de taperingstrips te verweren... wat jou betreft voldoende beantwoord wordt door je mail. Deze
3: medewerker van het Zorginstituut wil dus graag... dat de Vereniging van Psychiaters zich verweert tegen de teperingstrips. Dat is gek, want het Zorginstituut neemt immers geen standpunt in... in deze discussie. Of toch wel?
6: Enkele weken later schrijven ze aan de bedenkers van de taperingstrips: Het Zorginstituut concludeert dat de NVVP geen problemen ervaart... bij het afbouwen van psychofarmaca en dat de behandelrichtlijnen waar de teperingstrips geen onderdeel van uitmaken... toereikend zouden zijn.
3: Maar klopt het wel wat het
7: Zorginstituut hier beweert? Mijn naam is Erik Ruhe, ik ben psychiater, werkzaam bij het Radboud UMC en ik vertegenwoordig in deze nu de NVVP.
5: Ja, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
3: Exact. Ruhe bevestigt dat er in de zomer vorig jaar contact is geweest... tussen het Zorginstituut en de vereniging over de kwestie van de teperingstrips. Maar, zegt Ruhe, dat was slechts een informele gedachtenwisseling.
7: Ja, er is inderdaad toen informeel overleg geweest. En voor zover de commissie medicatie dat toen op dat moment overzag... was er in de psychiatrische praktijk niet zo'n duidelijk probleem. Dat gesprek, dat is een telefoongesprek, dat was een informeel gesprek. Daarin is nooit het standpunt ingenomen dat er ja, wel of niet voor taperingstrip zou worden gekozen. Uh, daarin is gewoon een informeel gesprek geweest. En het is dus ook nooit een ja, officieel standpunt geweest wat daar ingenomen is in dat telefoongesprek. Het was een ja. informeel gesprek.
3: Een informeel gesprek dus, zegt Ruhe. Maar het Zorginstituut meldt aan Verzekeraar Zilveren Kruis... dat de psychiatrievereniging geen problemen ervaart... bij de afbouw van antidepressiva. En twee weken daarna schrijft minister Schippers hetzelfde. Dat doet ze in een brief aan de cliëntenraad van Arkin... een grote GGZ-instelling in Amsterdam.
6: Gezien het oordeel van de beroepsgroep over de taperingstrips... zie ik onvoldoende aanleiding om verdere stappen te zetten... om landelijke invoering van de taperingstrips te stimuleren... Vrij
3: vertaald, verdere actie is volgens de minister niet nodig. En ze baseert zich daarbij ook weer op het vermeende oordeel... van de Vereniging van Psychiatrie. Kort daarop doet de geschillencommissie voor zorgverzekeraars... nog eens een keer hetzelfde. In oktober stelt de geschillencommissie de verzekeraar Zilveren Kruis... in het gelijk in een conflict met een patiënt. De verzekeraar hoeft de taperingstrips niet te vergoeden. Het argument van de commissie is
6: dat de Vereniging voor Psychiatrie geen problemen ervaart... bij het afbouwen van psychofarmaca, en dat de specifieke behandelrichtlijnen toereikend zouden moeten zijn. Maar dat is toch geen
3: juiste weergave... van wat de Vereniging voor Psychiatrie bedoelde? Erik Ruhe.
7: Nee, dat betreuren wij ook heel erg. Dat is ook iets waarover toen dat zeg maar, bij ons bekend werd heeft... onze directeur, mevrouw Saks, heeft daarover een brief geschreven aan de betrokkenen... waarin heel duidelijk is gemaakt dat dit geen officieel standpunt is... en dat het in die zin nooit zo naar buiten had kunnen worden gebracht... en dat de NVVP zich daar ook niet in herkende.
5: Ja, ook minister Schippers streef destijds een brief aan een vereniging van patiënten. Arkin in Amsterdam en zei ook van ja, ik zie geen rol voor mijzelf als minister om iets te bepleiten of
7: niet, want de psychiaters vinden het geen probleem. Ja, ja, zo zie je hoe dingen hun eigen leven gaan leiden. En nogmaals, wij betreuren dat.
3: Het Zorginstituut wil ons hierover niet te woord staan. De woordvoerder stuurt wel een mail met antwoord op een aantal vragen. We hadden zo schrijft de voorlichter, kortom niet de indruk... dat de Vereniging voor Psychiatrie problemen ervaarde. Wanneer steeds meer verzekeraars advies willen... over het wel- of niet-vergoeden van de taperingstrips, publiceert het Zorginstituut in september vorig jaar een bindend advies. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de taperingstrips werken. Met dit advies kunnen zorgverzekeraars elke claim afwijzen. Vergoede verzekeraar IZZ van Egbert Meeter in 2015 nog wel zijn afbouwstrips... nu doen ze dat niet meer. IZZ laat ons weten... Dat gebeurt nu niet meer. We zien de strips niet als rationeel. Er is geen wetenschappelijk bewijs en het is te duur. Maar wat is wetenschappelijk bewijs? Afgelopen najaar kreeg apotheker Paul Harder... honderden ingevulde vragenlijsten retour... met ervaringen van gebruikers van de taperingstrips. Binnen twee weken kwamen 420 reacties binnen. 348 van patiënten en 72 van behandelaars. We mochten die reacties inzien. Een psychiater
6: rapporteert... In mijn praktijk heb ik inmiddels al met circa 30 patiënten... een afbouw kunnen inzetten waar eerdere pogingen, vroegtijdig stranden... en zij met moeite te motiveren waren... om toch nog eens een poging tot reductie of stoppen te wagen. Ga vooral voort met dit aanbod.
3: Een andere psychiater schrijft...
1: Van mijn privépraktijk kan ik alleen zeggen... dat ik uitstekende resultaten kan melden... met betrekking tot de taperingstrips. Deze methode heeft patiënten duidelijk kunnen helpen... om na jaren, soms tientallen jaren en herhaalde mislukte pogingen... de medicatie toch te kunnen staken...
6: En een huisarts laat weten... Ik heb twee patiënten met succes afgebouwd met behulp van taperingstrips. Daar waar normaal afbouwen niet lukte door bijwerkingen en ontwenningsverschijnselen. De lange termijn lijkt ook goed te zijn gegaan. Over de reacties van de patiënten zegt apotheker Harder.
0: De verhalen van de patiënten zijn om te huilen... dat welke hel ze zijn doorgegaan bij hun eerdere pogingen om af te bouwen... en hoe ze nu betrekkelijk probleemloos van hun pillen af zijn... na zelfs gevallen van 20 jaar gebruik van medicatie.
3: Volgens Harder en Groot is het duidelijk. De strips zijn een succes. Het argument van ontbrekend bewijs begrijpt Groot niet.
4: Nou, dat argument, dat is onjuist. Dat bewijs, dat hebben de zorgverzekeraars inmiddels in ruime mate in huis... al die klachtenbrieven die ze op dit moment krijgen van patiënten... aan wie ze vergoeding hebben geweigerd. En een groot aantal, daar gaat het verhaal als volgt... ik heb eerder geprobeerd af te bouwen, dat lukte niet... De arts onderschrijft dat, de arts schrijft de taperingstrips voor... en ze zeggen, nu is het met die taperingstrips wel gelukt. En wat zegt de zorgverzekeraar, er is geen bewijs... het verhaal van de patiënt wordt volledig genegeerd.
3: Hoe moet ik het dan wel doen? Maar de verzekeraars houden vol. Er is geen wetenschappelijk bewijs, dus ook geen vergoeding. En dat leidt soms tot curieuze mailwisselingen... Zo vraagt een verzekerde van FBTO. Hij wil liever niet dat we zijn naam hier noemen. dit voorjaar een toelichting aan de verzekeraar waarom zijn taperingstrips niet worden vergoed. FBTO mailt hem dan.
4: Literatuuronderzoek en overleg met het veld heeft ons geleerd dat er vrijwel geen indicaties zijn waarbij het gebruik van taperingstrips aantoonbaar de voorkeur heeft.
3: Als de klant om een nadere toelichting vraagt, schrijft de klantenmanager de van
4: FBTO. Helaas kan de afdeling zorg mij de verslagen van de studies niet verstrekken. Dat vind ik jammer. Ik had de literatuur graag toegezonden.
3: Maar als die lijst na aandringen van apotheker Haarder uiteindelijk toch komt... blijkt daar iets merkwaardigs mee aan de hand.
0: Zeggen Peter Groot en Paul Hader. En vervolgens kreeg ik de literatuurlijst toegestuurd... die mij voorkwam als exact dezelfde literatuurlijst... die meneer Groot had ingediend om aan te tonen dat de taperingstips wel werkzaam waren. Nou, dat is toch heel gek? Als u
5: zegt aan een zorgverzekeraar... Van, wat is dan jouw literatuuronderzoek? Dan stuurt hij een lijst op waarvan u zegt... Hey, dat is een lijst die wij zelf geproduceerd hebben... en waar een heleboel artikelen in staan... die juist pleiten voor die taperingstips. Wat zegt die zorgverzekeraar dan?
4: Niets. Nou, de zorglekenaar zei wel iets. Toen daarvoor de tweede keer om werd gevraagd, was het antwoord... Uh, we zijn van mening dat we u voldoende hebben geïnformeerd... en we verzoeken u om hierover verder geen vragen meer te stellen.
3: FBTO heeft ook veldonderzoek gedaan, zeggen ze. Maar ook daar is iets vreemds meer aan de hand. In de mail van juni aan de boze klant... noemt het FBTO drie namen van mensen die ze hebben gesproken. Professor Frank Peters van de Universiteit Maastricht ziekenhuisapotheker Arne Risselada van het Willemine Ziekenhuis in Assen... en opmerkelijk genoeg Paul Harder. We benaderen psychiater Peters. Die meldt ons per mail.
6: Ik ben juist voorstander van vergoeding van teperingsstrips. Met name bij paroxetine en venlafaxine. U zult begrijpen dat ik niet erg gecharmeerd ben van het feit... dat mijn naam door FPCO op deze wijze in correspondentie met een klant wordt gebruikt.
3: Als we Risselada bellen is die ook verontwaardigd. Hij is een groot voorstander van taperingstrips. Als we hem de brief van FBTO doormelen, mailt hij terug met één woord. Ongelooflijk. Paul
0: Harder. Het gesprek met mij werd dus ook naar verwezen. Alsof ik voorstander zou zijn om de steperingstrips niet te gebruiken en uitsluitend bij de Venla-vaccine. Hoe verklaart u dat, dat die drie namen dan opduiken in die brief?
4: Nou ja, men moet tegen die betreffende patiënt, want het was een cliënt iets vertellen... en men zegt, we hebben literatuuronderzoek gedaan... en we zeggen erbij, we hebben die mensen geraadpleegd... en dan hopen we dat die patiënt daar genoegen meeneemt.
3: We vragen om opheldering bij de perswoordvoerder van Zilveren Kruis... die ook de woordvoering doet voor FBTO. De woordvoerder zegt dat ook nog met anderen dan deze drie mensen is gesproken... maar ze wil niet zeggen met wie. Op onze vraag waarom FBTO dan wel deze drie namen heeft vrijgegeven... juist van voorstanders van taperingstrips, komt geen antwoord meer. De discussie over de taperingstrips lijkt een geloofskwestie te zijn geworden. We bellen met een aantal verzekeraars en krijgen verschillende antwoorden. Twee kleine verzekeraars... DSW en ENO vergoeden de strips. ENO laat ons weten. Wij zien de potentiële toegevoegde waarde en vergoeden de strips zonder voorwaarden. Een andere verzekeraar, Zorg en Zekerheid, vergoedt de taperingstrips voor 28 dagen. En alleen als twee eerdere pogingen zonder strips zijn mislukt. En bijna alle andere verzekeraars vergoeden afbouwstrips op dit moment niet. Na maanden van stilte zit er sinds dit jaar opeens beweging in de kwestie. De verenigingen van psychiaters, artsen, apothekers en patiënten... zijn in overleg gegaan om overeenstemming te vinden... hoe je antidepressiva het beste kunt afbouwen. Een consensusdocument moet er komen. Maar dat is wel een heel precair proces. Dat horen we van psychiater Erik Ruhe.
7: Wat het grote probleem is bij dit onderwerp afbouwen van antidepressiva, dat is dat er meer ja, experts zijn die er iets over zeggen. dan dat er onderzoek is over hoe je dat nou het beste kan doen. Hoe doe je dat? Waar moet je op letten? Wat heb je daarvoor nodig? Zegt u het eens? Ja, als ik dat nu wist, mm -hmm. dan was dat consensusdocument er al. Dus dat document, daar wordt aan gewerkt, Toevallig na dit gesprek hebben wij daar een vergadering over. En dan kom je bij elkaar met alle ja, overwegingen die daarbij gelden, tot wat we noemen een consensusdocument. En dat noemen we zo, omdat daar natuurlijk ook ongetwijfeld mensen zullen zijn die zeggen van ja, maar ik zie dat anders of ik wil dat anders uh, doen. Klinkt allemaal heel erg voorzichtig. Nou ja, ik ben voorzichtig omdat ik denk dat het inmiddels een best wel gevoelig uh, onderwerp is geworden. Um, dat ik denk dat een hele hoop mensen dit proberen op te lossen op hun manier. En dat we met z'n allen nu eigenlijk moeten zorgen... dat er iets ligt wat houvast biedt. En daarin wil ik vooral voorzichtig zijn dat we niet uh, partijen verliezen. Want dat zou zonde zijn, want dan gaat de energie daarin zitten.
5: Is dat consensusdocument nu straks zo concreet... dat een behandelaar, een arts, een psychiater in het land die consensusafspraken erbij kan pakken en kan zeggen... oké, okay, in dit geval ga ik voor een taperingstrip. En in dit geval niet.
7: Dat consensusdocument gaat zodanige handvatten geven... dat een individuele arts op een goede manier met een patiënt... een afbouwschema kan maken.
5: En mogelijk zou dat kunnen met een taperingstrip?
7: Ja, taperingstrips zijn een middel. Dat is niet zeg maar de uitkomst van het consensusdocument...
5: Dus daar gaat u concreet in dat consensusdocument niet iets over opnemen?
7: Uh, uh, het gaat erom hoe je af moet bouwen. Het gaat mij erom dat er een duidelijke werkwijze wordt beschreven... waar we het met z'n allen over eens kunnen zijn... dat dat de aanvliegroute is hoe je het probleem aanpakt.
3: Aarzelende artsen. Een wijfelend zorginstituut, dwarse verzekeraars en wanhopige patiënten. Dat is de stand van zaken rond een al jarenlang bestaand probleem. Terwijl de oplossing voor het grijpen lijkt te liggen. Er zit iets mis in het gezondheidszorgsysteem. Dat zegt Dick Bell, oud-hoofdredacteur van het geneesmiddelenbulletin. Arts en epidemioloog. En gepromoveerd op de behandeling van depressie in de huisartsenpraktijk. Waarom verzet de medische wereld zich volgens hem tegen de teperingstrip?
8: Nou, dat heeft vooral te maken met het feit dat deze apotheker uit Bavel uh, voorziet in een methode die uh, bij een deel van de patiënten uitzonderlijk goed aanslaat. Zorgverzekeraars uh, zijn daar uh, in eerste instantie niet blij mee, want ja, ze willen zelf natuurlijk de regie in handen houden. Dit is een initiatief van
5: onderop, zou je kunnen zeggen, en dat, dat is niet zoals het doorgaans gaat. Nee, ik denk dat
8: zij dat als een bedreiging zien van hun uh, machtspositie. Het
5: argument dat het meest gebruikt wordt, zeker bij zorgverzekeraars... maar je hoort het ook wel bij die uh, artsenorganisaties... van ja, er is
8: geen wetenschappelijk bewijs voor deze methode. Nou kijk, wetenschappelijk bewijs gaat meestal over de vergelijking... van de werkzaamheid van twee geneesmiddelen. Hier gaat het niet om werkzaamheid van antidepressiva... maar gaat het om een bijwerking, namelijk onttrekkingsverschijnselen bij het afbouwen en staken van die medicatie... En daarvoor heb je geen gerandomiseerd onderzoek nodig om dat goed in kaart te brengen. Dat kan met een eenvoudiger type onderzoek, namelijk een observationeel onderzoek. En wat de onderzoekers hebben gedaan, komt in feite neer op een bepaalde vorm van observationeel
5: onderzoek. U zegt, je kan het eigenlijk niet wetenschappelijk onderbouwen... maar je hebt wel heel veel bewijs uit de praktijk... dat mensen rapporteren die het gebruikt hebben, die methode... die zeggen van, het heeft goed gewerkt. En ook behandelaars zijn er enthousiast over.
8: Ja, het is nogal moeilijk wetenschappelijk te onderzoeken... omdat je niet weet hoe groot je steekproef moet zijn in het onderzoek. Omdat niet bekend is hoe groot het probleem nu in feite is. Daarentegen zijn er vanuit de praktijk voldoende aanwijzingen dat dit werkt...
5: Ja, toch is het voortdurend het argument wat zorgverzekeraars noemen... ja, zolang er geen wetenschappelijk bewijs is, gaan we dit echt niet vergoeden.
8: Ja, ik denk dat dat een niet-valide argument is. Want het wetenschappelijk bewijs, ook al is het een observationeel onderzoek... is in principe aanwezig en beschikbaar. Kijk, het punt is natuurlijk dat deze methode... die deze eigenzinnige apotheker Bavel heeft bedacht... die is aantoonbaar en werkzaam bij patiënten... En ik zie niet goed in waarom deze methode niet op veel grotere schaal kan worden toegepast in de praktijk. Als je het groter
5: maakt en dit probleem als voorbeeld noemt, zou je dan kunnen zeggen dat er een fout zit in
8: ons hele gezondheidssysteem? En waar is dit dan een voorbeeld van? In dit geval is er een situatie gegroeid... waarin zorgverzekeraars veel te veel macht hebben gekregen... en goede initiatieven van burgers, van deskundigen, van hulpverleners... Ja, eigenlijk gewoon massaal getorpedeerd worden. En eh, dat lijkt me een hele onmenselijke ontwikkeling.
5: Zodat je de situatie kan krijgen dat een arts een patiënt... een recept uitschrijft voor een teperingstrip... omdat hij denkt dat dat een goede methodiek is arts tevreden, patiënt tevreden, alleen de zorgverzekeraar betaalt niet.
8: Ja, dat is toch een dwaze situatie. Het is overduidelijk uh, aangetoond dat deze middelen... ben een deel van de patiënten, gewoon uitstekend werken. En dat dat niet gehonoreerd wordt. Dat is gewoon een compleet falen van dit huidige systeem.
1: En dat zei Dick Bijl, oud-hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin... Op onze site, vpro.nl slash argos... vindt u de volledige antwoorden van het Zorginstituut Nederland. We hadden heel graag gesproken met de fabrikant van Venda Vaccine. Pfizer is dat. De fabrikant wilde helaas geen interview geven... maar heeft wel schriftelijk laten weten... geen plannen te hebben iets toe te voegen... aan de bestaande medicatie die nu op de markt is. Over de taperingstrips kunnen ze niets zeggen. Nou, niet interessant voor de farmaceut blijkbaar. Ook het antwoord van Pfizer staat trouwens op onze site. Deze week werd een patiëntenvereniging afbouw medicatie opgericht. Die vereniging gaat de ervaringen van patiënten bundelen... en die aanbieden aan de vaste Kamercommissie van VWS en Medische Zorg... met het dringende verzoek aan de Kamerleden om zich over de kwestie uit te spreken. U hoorde een reportage van Willem de Haan, Kees van der Bos en technicus... Alfred Koster. Argos. De kwestie.